0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Et c'est l'heure du journal en français facile en votre compagnie, Mehdi Medeb. Bonsoir. Bonsoir Guilhem, bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'élection présidentielle au Kyrgyzstan. Le chef de l'État sortant devrait être largement réélu, mais selon l'opposition, il y a eu des fraudes. En Mauritanie, l'élection présidentielle,
1: c'était samedi dernier. Et les résultats viennent d'être validés par le Conseil constitutionnel. C'est donc bien le général Mohamed Ould Abdelaziz qui sera
0: le chef de l'État Enfin, en France, le feu qui s'étend jusqu'aux portes de Marseille serait dû à une erreur de militaire. Les dégâts sont importants et le Premier ministre annonce qu'il y aura des sanctions.
2: Le journal en français facile.
1: Ce n'est pas une surprise, Kourmandbek Bakiev devrait être réélu à la présidence du Kyrgyzstan.
0: Les électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui et selon les premiers sondages communiqués par la télévision publique, Kourmandbek Bakiev recueillerait près de 67% des voix, c'est 55 points de plus que son principal rival. L'opposition a déjà annoncé qu'elle ne reconnaissait pas ces résultats. Elle parle de fraude massive et elle appelle à manifester.
1: Le vice-président américain Joe Biden est actuellement en
0: Géorgie. Une visite qui a lieu près d'un an après la guerre entre cette République du Caucase et la Russie. La Géorgie est un allié des états unis dans la région, mais Washington veut aussi se rapprocher de la Russie. Le président américain Barack Obama était d'ailleurs à Moscou au début du mois. Cette visite avait inquiété les anciennes républiques de l'URSS, désormais proche des États-Unis, c'est le cas de l'Ukraine et de la Géorgie. Joe Biden est donc venu les rassurer. Pour Florent Parmentier, chercheur au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris, les Américains de, de Barack Obama veulent être proches
3: des deux camps. Alors je crois qu'il est tout à fait clair que Barack Obama entend incarner le changement, c'est-à-dire qu'il souhaite en fait euh, se concentrer sur l'Afghanistan et sur l'Iran, et pour cela il a besoin de la Russie. Et que de l'autre côté, il ne peut pas non plus laisser tomber ses alliés, qui sont la Géorgie et l'Ukraine. Et c'est pour ça, en fait, que Joe Biden essaie de rassurer. Sa, sa première mission là-bas, c'est de rassurer, d'essayer d'expliquer qu'il y a une continuité de la politique américaine. Et en gros, le message qu'il entend faire passer, c'est « nous ne vous laisserons pas tomber, ce rapprochement ne se fait pas au détriment » de nos relations. On peut voir par exemple l'attachement toujours répété en fait à l'adhésion à l'OTAN pour ces deux républiques, qui pour l'instant, ces adhésions sont plus qu'incertaines. Ce ne sera probablement pas gagné d'avance parce qu'il n'y a pas une majorité qui se dégage en Ukraine, y compris au sein de l'échiquier politique, où on sent qu'il y a plutôt une tendance, on va dire, à s'éloigner un petit peu de la question de l'OTAN au-delà de Yushchenko, du président. Et ce n'est pas gagné un peu pour la Géorgie, puisque la guerre de l'été dernier évidemment a laissé des traces, et que de nombreux membres de l'Alliance Atlantique ne laisseront pas tout simplement la, la Géorgie entrer dans les conditions actuelles au sein de l'OTAN Alors on imagine bien sûr que cette visite de Joe Biden en Ukraine, puis en Géorgie elle est surveillée de très près par Moscou Ce n'est pas évidemment la première visite d'un représentant américain ni à Kiev, ni à Tbilisi, et donc il euh, n'y a pas lieu de s'étonner, je pense qu'ils sont même plutôt contents en fait que euh, d'un côté on ait la visite d'Obama à Moscou et que de l'autre on ait le vice-président en Géorgie, en Ukraine, je crois que c'est là un petit peu sur le plan symbolique en fait, une sorte de petite satisfaction pour Moscou, même si elle va avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer je pense notamment voilà aux questions en matière de sécurité avec la Géorgie
0: Florent Parmentier, chercheur au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris, il était interrogé par Edmond Sadaka.
3: L'information
1: est donnée par une radio américaine qui cite des responsables des services de renseignement.
0: Saad Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden, a probablement été tué cette année. Il serait mort dans l'explosion d'un missile tiré par un drone américain au Pakistan.
1: Au Yémen, une manifestation de partisans des séparatistes du Sud a dégénéré. C'était dans la
0: ville de Jinzibar, à 50 kilomètres d'Aden, la grande ville du sud du pays. Les manifestants ont attaqué un commissariat. Les forces de l'ordre ont répondu, elles ont tiré sur la foule. Bilan, 16 morts, dont 6 policiers et une trentaine de blessés.
1: Finalement, les deux camps en conflit au Honduras sont acceptés de reprendre le dialogue hier soir.
0: Mais ces nouvelles discussions n'ont pas vraiment permis d'avancer. Les nouvelles autorités refusent toujours le retour du président déchu, Manuel Zelaya. Le gouvernement de Tegucigalpa a toutefois accepté d'envoyer la proposition du médiateur au Congrès et à la Cour suprême. Une proposition qui prévoit un retour de Manuel Zelaya au Honduras.
1: La popularité de Barack Obama est en baisse depuis quelques semaines. Alors pour tenter de lutter contre ce phénomène, le président américain a tenu une grande conférence de presse hier soir.
0: Une conférence retransmise à la télévision et comme on s'y attendait, Barack Obama a surtout défendu sa réforme de l'assurance maladie. Aujourd'hui un Américain sur sept n'est pas couvert par une assurance. Il n'est donc pas remboursé s'il va voir un médecin ou s'il achète des médicaments.
1: Barack Obama veut donner une assurance à tous les Américains. Il l'avait promis pendant sa campagne.
0: Mais son projet est critiqué par beaucoup de parlementaires notamment parce qu'il devrait coûter cher 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Le président américain a donc du mal à faire accepter cette réforme qu'il juge pourtant essentielle à une reprise de l'économie du pays. Explication de Dominique lacoué labarthe professeur des universités en sciences économiques à Bordeaux.
2: C'est une tâche euh, immense. Euh, si ça avait été facile à réaliser, euh, les prédécesseurs de Barack Obama y auraient probablement réussi. On est très loin du compte. Et euh, bien sûr, le, le, le programme ne se fera pas en, en un jour. Et, et, il est fractionné il y a une série d'étapes euh, progressives. Mais sur le plan macroéconomique, oui, en effet, il semble qu'il soit possible, alors sur vraiment du moyen long terme, d'étaler le surcroît de dépenses nécessaires parce que le système générera très probablement aussi des, des recettes en, en contrepartie avec un regain d'activité. C'est facile à comprendre. Si les gens renoncent à se faire soigner, c'est toute l'industrie des soins euh, à la personne qui se trouve finalement stagnée. Euh, à un certain niveau. Si plus de personnes et de patients potentiels ont accès aux soins, ben l'activité va se développer. Le problème, c'est quand même de trouver des sources euh, nouvelles de financement. Et c'est là où le bas blesse, puisque le programme Obama prévoit une surtaxation des très hauts revenus. Alors, les très hauts revenus, euh, c'est quand même des revenus, euh, si on en croit euh, les indicateurs donnés par euh, le président Obama, c'est de l'ordre du million de dollars de revenus euh, annuels. Donc, il y a beaucoup de millionnaires aux États-Unis, mais enfin, ce n'est quand même pas euh, la totalité des classes moyennes. Et on comprend, du coup, l'opposition des intéressés, euh, l'opposition des milieux républicains et même les réticences euh, de certains euh, démocrates euh, qui, qui, qui trouvent que c'est pas forcément une très très bonne idée de faire euh, reposer des charges supplémentaires sur des gens qui sont quand même déjà très fortement taxés.
0: Des propos qui ont été recueillis par Nathalie Amar.
1: En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a validé
0: l'élection présidentielle de samedi dernier. Il a rejeté les plaintes déposées par trois candidats de l'opposition. Le général Mohamed Ould Abdelaziz, auteur du coup d'état de l'an dernier, est donc le nouveau président du pays. Mais le président de la commission électorale a des doutes sur les conditions dans lesquelles ce scrutin s'est tenu. Il estime qu'il y a peut-être eu des fraudes et il a démissionné de ses fonctions.
1: Dans le sud de la France, à Marseille, les pompiers maîtrisent le feu qui a éclaté hier et qui a détruit 1300 hectares de végétation.
0: Mais ils craignent tout de même que cet incendie ne reprenne. Du vent est annoncé dans la région demain et le feu a déjà atteint des quartiers de la ville. Du côté de l'enquête,
1: il semble que ce soit des militaires qui soient à l'origine de cet incendie.
0: Ils auraient mis le feu au cours d'un entraînement en tirant des balles traçantes. Le Premier ministre français François Fillon s'est rendu sur place aujourd'hui. Il a dénoncé une faute et il a annoncé des sanctions. François Fillon. Cet incendie a été manifestement déclenché par une faute, une faute professionnelle, puisque... Des balles traçantes ont été utilisées euh, au camp militaire, les balles traçantes ne sont pas seulement interdites dans cette période, elles sont interdites par principe euh, dans les camps du sud, sauf dérogation, il n'y a pas eu de dérogation, nous sommes donc en présence d'une faute, une enquête de commandement est en cours. Naturellement une instruction judiciaire est également en cours, nous attendrons les résultats de ces deux enquêtes pour prendre des décisions, mais il y aura des sanctions qui seront prises contre ceux qui ont commis ces fautes professionnelles graves, et puis nous regarderons comment durcir les règles en matière de tir pour faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus. Des propos recueillis par nos confrères de Radio France.
1: Un mot de sport, Guilhem, avec la
0: 18e étape du Tour de France. C'était un contre-la-montre individuel, une course où chaque cycliste part l'un après l'autre et non tous ensemble. Et c'est encore une fois le favori de cette édition qui a été le plus rapide, l'Espagnol Alberto Contador. Il augmente donc son avance sur ses adversaires. Le luxembourgeois Andy Schleck à 4 minutes 11 de retard. Et l'américain Lance Armstrong, 5 minutes 25. RFI, il est 22h10 à Paris.